0: 东方绝，荒唐国度，荒唐事，雷人社会，雷人语。大纪元二零二三年五月二十六日讯：一，债台高筑却大撒币。中国经济疲软，失业率高，百姓生活困苦艰难，中共却不闻不问，不管不顾，仍在国外大撒币。二零二二年。中共财政赤字八点九十六万亿元，创历史最高。三年下来，财政赤字达二十三点六万亿，超过前二十年赤字总和。截至二零二二年，地方政府未偿还债务超过三十五万亿人民币，这还是严重低估的数字。哈尔滨市二零二二年公共预算收入二百六十二点二亿元。而支出高达一千五百四十五点五亿元，财政自给率二十九点百分之二十二，政府债务余额两千八百九十八点六亿元。贵阳市二零二三年隐形债本息达三百八十八亿元，呼和浩特市高达九百二十八点三十六亿元。全国多个城市财政自给率低于百分之五十的有：西宁四十点百分之五，长春四十点百分之六十二，重庆四十二点百分之八，南宁四十五点百分之四，银川四十五点百分之四十五，呼和浩特四十九点百分之八十二等市。中共对外大撒币由来已久，从毛时代开始。习上台后频频出访各国，与毛相同。无偿援助、免除过往债务与利息、免费为他国培训大学生、免费为他国搞设施建设、提供无息贷款等等。据《环球时报》二零一七年八月统计，从二零一三年到二零一七年，中共对外援助达八千七百七十四亿美元，约六点一万亿人民币。二零一七年起，给巴基斯坦、斯里兰卡和阿根廷三百二十八点三亿美元贷款援助。同年八月。中共废除非洲17个国家无息贷款债务，没敢公布涉及到多少资金。此次中亚峰会又对中亚五国融资支持和无偿援助达260亿元。大陆经济疲软，外资纷纷撤离，失业人员频增，民企大量倒闭，百姓收入减少，消费指数新低，满眼萧条景象，治国如同儿戏。为争虚名扬威，踏过大量撒币，不顾民众死活，只为红魔利益。二，颗粒无收，农民心痛。四川南充市西充县多地农场种植的南下大豆200吨， 2 0 2 2年居然颗粒无收。此种子是政府所发，全市共发放 2,000 多吨，可见损失极大。农民起早贪黑，辛苦劳作。毫无收获，怎不心痛？此政府民之害，早该下台。种子优劣决定收成，政府发放皆是坏种，颗粒无收，农民心痛。谁人负责？上告无声。三举报风起，悲剧纷纷。文革风起，中共的举报制度可怕可恨。说什么为了邻里和谐健康，请相互监督，相互举报。当国家机器如此作恶，自然会出现诸多狐假虎威之小人，无限上纲，以言获罪，制造敌人，严苛处罚，全民运动式洗脑，使国人进入了癫狂状态，将会有更多悲剧发生。告密举报是独裁统治的产物，近来效果公司李浩石遭批被抓，就是现实一例。三月八日。南京航空航天大学教师陈赛斌在课堂对学生说：“凡是跟美国搞好关系的国家都富裕等”，遭学生举报，目前已停职。厦门大学经济学教授尤胜东上课时说：“习近平提出中国梦，其中梦应该是幻想而非理想”，结果遭学生举报被解雇。重庆师范大学文学副教授唐云说：“撸起袖子加油干”十分粗俗，严重破坏了汉语的优雅性，遭学生投诉，他被撤销了教学资格。最近又有兰州大学教师因言抗美援朝，一得九师也被学生举报，还在处理中。王友意：中国已进入文革 2.0 只是没有第一张大字报而已。中共治下的社会只能是人人为敌。这样就是一盘散沙，中共政权就稳定了。有一朋友告诉我，文革时当地有一村民养的猪病了，几天后邻居问病猪情况，养猪户随意一句“已经健康了”，引来大祸，被邻居举报。因“健康”二字牵扯到文革天天喊之口号“祝林副主席”，指当时被定为毛泽东接班人的林彪身体健康。为此。养猪户因吴汝林副主席被判了七年牢狱监刑，告密小丑实在可恨，举报制度丧尽人心，文革之风重起妖氛，理性湮灭，甘做小人，以言获罪，人人寒噤，无限上纲，红线频频，国家机器如此维稳，毒害洗脑，悲剧纷纷。四，无脑宣传。皆是谎言。央视日前报道，浙江义乌一对夫妻摆摊，生意红火，每晚消耗超过五百斤土豆和二百五十斤豆腐，收获九千多元。网友斥无脑宣传，质疑：就算每名顾客能消耗一斤食材，摆摊十个小时，那也平均每分钟有超过一名顾客上门，能忙得过来吗？豆腐、土豆摆摊红火，一晚九千。质疑多多，莫非金豆万千顾客？无脑宣传，虚假太过。五抄袭印刷，宣传造假。网友爆料：上海方松街道武装部的宣传画，保卫祖国海域，构筑海上长城，而配图却是侵华日军大和号战列舰和武藏号战列舰。这个抄袭作风可不怎么优良，要打胜仗更别想了。大跌眼镜化石上，海上长城护海疆，竟是日本大和号战舰威武度重洋，抄袭作风甚低下，欲打胜仗是妄想，处处谎言是事假，愚弄百姓捧恶党。六，手举白纸绝食抗议。河南三门峡东方剑桥学校三十四名教师被正式招聘，合格录取。本有三十五名编制名额，政府全额拨款却不落实，教师无劳动合同、无合法工资、无社保医保、无公积金，每天工作达十二小时。三十四名教师忍无可忍，手举白纸绝食抗议。合格招聘正式公职，承诺编制从未落实，医保社保有名无实，日日工作十二小时。手举白纸绝食抗议，忍无可忍，悲哉教师！七，山大校长，人间魔鬼。二零一九年爆出，山东大学给黑人留学生每人安排三名女生做陪读，甚至座位都是两女加一黑男，导致不少女生怀孕、流产，毁了他们一生的大好前程。此荒唐荒诞之作，就是当时任山东大学校长樊利明所为，可谓是人间魔鬼。有一个黑留学生病了，竟有二十五个志愿者为他服务。中共给黑人留学生超国民待遇已不是秘密。最近网传有来自刚果金的黑人留学生在杭州上学，他们自称每月消费高达一万八千元人民币。他们说中国很好。还有学校要求每个家庭领一个留学生回家，有网民嘲讽政府真是无微不至，国内学生哪有此待遇？有的还得打工挣学费，有的山区小学无桌椅，甚至无正规教师教师。山大校长人间魔鬼，荒诞恶作，重阳媚黑，三女一男陪读黑飞，怀孕流产，身心俱摧，学业荒废，却洒泪飞。莘莘学子前程尽毁。八，水泥管居露宿荒野。视频显示，在广东东莞，有一群年轻人住在管道里，过着属人生活，有男有女。管道大小只能容下一个人躺下，每个管道里面放有衣物等用品，看起来是栖身的地方。白天去公共厕所给手机充电，同时用电饭锅做饭。这也可以省去房租和水电费用。东莞曾被誉为世界工厂，三阳、松下、三星、百利、诺基亚、佳能、爱普生等等都是上万人的大工厂，全都撤离差不多了。这都是中共恶政造成的恶果。现在城镇青年失业率升至百分之二十以上，今年还有一千一百五十八万大学生毕业，估计会有八百万人失业。外企撤离，民企倒闭，房产崩溃，商店关门，青年失望无奈。专制作恶，外企大撤，年轻人苦难找工作，租房价高，水电费多，流浪在外，露宿荒坡，宿水泥管，数人生活，手机充电，公共厕所，得过且过，无可奈何，希望何在？盼死红魔九。两个峰会不同景象，两个峰会不同景象。一个是在日本广岛召开的西方七国峰会，一个是在西安所开的中亚五国峰会。一个极简，一个奢华。极简的人均收入四万多美金，奢侈的平均收入一万多。有九亿人月收入两千，六亿人月收入一千元人民币。参加七国峰会的是西方最富裕国家。参加中亚峰会是五个穷国，前者是民主国家，后者是集权当政。中亚五国峰会演出古装豪华，酒宴奢侈排场，安保十分极致，维稳非常紧张。尤其晚会宴席更是山珍海味、玉液琼浆，席上雕出五国建筑图标与山河大川，又制出丝绸之路、海丘林，纸醉金迷，极尽奢华之能事。民众纳税前被挥霍无度，百姓血泪账顿成泡汤。正如有人言：“六公粉黛舞动正翩翩。”然而，遥望满城烽火，指日下长安，一定会是紧跟着的场景。而七国峰会节约简朴，一张不大圆形桌，入会人员文件包都无法放，只好放在地上。用餐也简单平常，只是加了适合他国饮食的料理而已。两会相比，扶贫颠倒，不同景象：一个是民主大会，一个是独裁专场；一个是亲近氛围，一个是大国宣扬；一个是从简作风，一个是浪费铺张；一个是符合民意，一个是百姓泪躺；一个是互助互惠忧天下，一个是邪恶轴心乱纲常。责任编辑：朱颖。